0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar agradeciendo, agradeciendo con mucho, con mucho agradecimiento un hermoso regalo que me envió don Eleazar Bustamante y su señora. Se los voy a mostrar un precioso libro relativo a los relojes de pulsera desde 1925 hasta la actualidad. Un estudio reloj por reloj, de los más importantes y las tecnologías que se fueron desarrollando. Ustedes ven aquí fotografía. Eh, no le costó mucho a don Eliazar adivinar que eh, soy amante fervoroso de los relojes desde que era niño, niño, niño. Y por lo tanto, en el curso de mi vida, yo ya tengo 73 años, cumplo 74 en febrero, ya sea por recibir regalos, porque los compré yo o, o por lo que sea. He juntado un, un número de relojes. No sé, uno no los he contado, pero no, no son tantos tampoco, pero me gustan mucho. Por eso es que ustedes ven que siempre estoy con o suelo estar con un reloj distinto. Y así es que muchas, muchas gracias por el libro, por el contenido y, y, y desde luego, y primero que nada por el gesto de, de estimación que significa molestarse en hacerme un regalo, primera cosa segundo ya que estamos hablando de libros hoy averigué cuántos libros quedan de, este, de insurrección quedaban al momento en que me dieron la información hace más o menos una hora atrás antes que empezara a grabar el programa quedaban 68 o sea, nada, se van en uno, dos, tres días, cuando mucho. Dos días, más probablemente, quizás menos. Ya saben, esta es la cuarta edición. Reimpresión de la cuarta edición. Y ya no les voy a contar de qué trata, porque se lo he explicado muchas veces. Los interesados ya saben que hay muy, pero muy poquitos. Y comencemos con los temas. Se organizó, se dio inicio a este instrumento burocrático que se ha puesto de moda en estos tiempos en que imperan ciertas lógicas en la mesa de trabajo la mesa de trabajo, yo no sé si se trabaja mucho en la mesa de trabajo pero así se llaman, se reúne un montón de personas no sé qué sale de ahí, me recuerda lo que uno ve en las empresas privadas, las reuniones están siempre en reunión, no sé para qué, reuniones mesa de trabajo en este caso en que formó parte de eso la alcaldesa de Santiago, gente de los colegios, eh, en fin, autoridades obviamente relacionadas con el tema, para recol ver cómo recolectar evidencia que permita sancionar los delitos cometidos por jóvenes en las llamadas protestas estudiantiles. Delitos que son serios, estamos hablando de buses quemados, de mobiliario de colegios quemados, ataques a personas, etc. Hace mucho tiempo que eso se le debiera haber puesto coto. Esos estudiantes no son estudiantes, nunca han estudiado, nunca van a estudiar. Son agitadores en miniatura, manejados por adultos siniestros que están detrás de ellos. Y yo no sé qué irá a salir de esta mesa de trabajo. Yo no sé si se necesita una mesa de trabajo para una cosa tan sencilla como empoderar a los directores con el poder que siempre tenían antes y que nadie discutía, el poder de expulsar a un alumno. Espe especialmente en este caso, alumnos que no lo son realmente porque no, no siguen ninguna clase, están ahí simplemente para destruir la posibilidad de estudio de los demás alumnos. Ahora, este es un tema que hay que analizarlo no con el, no con el objetivo como hacen siempre los progresistas de ir al tema de fondo para no hacer nada en lo inmediato, sino que por una cuestión de curiosidad, de interés, y preguntarse de dónde salen, y por qué salen, y cómo salen estos niños, 15, 16, 17 años, por ahí, que están dispuestos a quemar vivo a un profesor, a un carabinero, a un alumno, a quemar un búho, o sea, a cometer actos violentos de ese calibre. ¿De dónde salen? De ellos se dice siempre lo que se dice en estas ocasiones, cuando hay una situación que se quiere minimizar un poco, acotar, que son una minoría. Efectivamente, son una minoría, pero ¿qué significa que son una minoría? Si usted examina un poco el asunto. Todo, toda actividad humana que yo conozca, por lo menos, en un, toda actividad llevada a cabo con cierta, en forma más o menos sistemática, frecuente y continua, siempre es desempeñada por una minoría es una minoría de gente la que sale a correr en las mañanas es una minoría los que se dedican a ser músicos es una minoría es, siempre son una minoría con eso no decimos nada siempre un grupo de personas que hacen algo en comparación con un universo incluso el universo acotado del, del área social de donde salen siempre van a ser una minoría pero la cuestión es que hay que estudiar cómo esa minoría llegó a existir y a desarrollarse y a actuar. Toda, toda entidad, en cierto sentido, es una minoría. <ríe> Piensen ustedes en una planta, una planta, un fruto. El fruto o la flor de una planta, en comparación con la totalidad de la masa biológica de esa planta, es una minoría, pero la planta tenía como razón de ser crear esa minoría, ese fruto, esa flor ese resultado. En otras palabras, esa minoría, entre comillas, depende de la mayoría. En este caso, esta minoría de jóvenes que se dedican a cometer actos violentos han llegado a existir porque han encontrado condiciones dentro de la mayoría para llegar a organizarse como minoría, han encontrado aquiescencia, han encontrado algún grado de apoyo, han encontrado obsecuencia, han encontrado temor de quienes no se atreven a ponerse, digamos, a obstaculizarlo, han encontrado una serie de condiciones que hacen posible que llegue a existir esa minoría. Y por lo tanto, tratar de minimizar este asunto diciendo es una minoría como que cayeron, como un aerolito que cae del cielo, que no tiene ninguna relación con el resto del planeta, es un sinsentido conceptual. Hay que tomar en cuenta las condiciones reglamentarias de los colegios, la educación que reciben los jóvenes hoy o que no reciben en los colegios y que tampoco reciben en su familia, porque no hay formación ya en muchas familias chilenas, eh, la formación o deformación que reciben de los medios de comunicación, de la internet, de la televisión, de la pandilla del barrio, del profesor que viene a adoctrinarlos. Ustedes ven que esa supuesta minoría, que ese supuesto problema que aparentemente consiste solamente en unos pocos cabros que se descarrilaron, en realidad supone un montón de condiciones que es esa mayoría invisible. Entonces, decir que es una minoría no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Tampoco nos sirve de nada quedarnos en este análisis y no hacer nada. ¿Qué potestad tenían los directores de los colegios? Siempre las tuvieron. Expulsar a los alumnos que no se comportaban correctamente. Y desde luego, yo vi eso, fui estudiante, fui colegial en los años 50, 60. Se podía expulsar y se expulsaba un alumno por mucho menos que quemar un bus. Por mucho menos que eso se consideraba que era suficiente razón para expulsarlo. Ahí los papás verían si lo podían meter en otro colegio. Recuerdo yo que en mi época habían colegios que se especializaban en recibir a estas a esta fruto, estos frutos demasiado maduros, llamémoslo así. Luego esa potestad se perdió, se fue creando una mentalidad ahí la mayoría, las condiciones de la minoría se fue creando un proceso por el cual esos directores perdieron toda autoridad perdieron la voluntad de ejercer autoridad se generó un clima con los padres de los niños que son ahora capaces de llegar a pegarle al profesor si les ponemos mala nota se generó una serie de situaciones que son las precondiciones para que aparezcan estas, abro comillas, minorías es una generación la de los últimos 20 20 años que se crió en condiciones que hacen posible el surgimiento de esta minoría que está apoyado en una minoría un poquito menos minoría, un poquito más grande que los, que los eh, acepta, que los tolera, incluso que les da ayuda, ayudistas, digamos, y esta otra mayoría más grande está apoyada en otra, en otra mayoría, en otra minoría aún más grande, que hace la vista gorda, por ejemplo o no se atreve, y a su vez esta otra minoría que ya es más gorda está apoyada en otra, y así sucesivamente. Y si usted suma todas esas minorías, ahí tenemos la planta completa de la cual la minoría que está al principio, los que queman los buses, los que arrojan los molotov, son el fruto final. Son el resultado de todas las condiciones previas. Es decir, aquí no se trata de unos alumnos descarriados sino que se trata de un sistema psicosocial, institucional, valórico que se instaló en el mundo educativo y en general en toda la sociedad que no solo hace posible sino que fomenta que algunos de estos niños los que tienen eh, son más exaltados o tuvieron más contacto con estos adoctrinadores mayores con estos profesores que llegan a adoctrinar o que tuvieron más contacto con situaciones trágicas en su familia lleven a cabo estas conductas encuentran el campo libre encuentran las condiciones pero como hay que partir de algún punto y no basta simplemente con hacer un análisis del fondo, estos, estos estudios de fondo que siempre piden las izquierdas para no hacer absolutamente nada o porque de son cómplices de este tipo de conductas a las cuales incluso pueden considerar buenas ellos nos están mostrando el camino decía un idiota la otra vez a propósito de los estudiantes que salieron creo que al otro día del rechazo a, a, a eso que llaman protestar, ellos son los que una vez más nos muestran el camino, creo que fue el genio Gutiérrez del Partido Comunista hay que partir de algún, por algún punto, y ese punto se llama sanción, y siempre ha sido así. En la historia de la humanidad, no hay ninguna sociedad cuyo orden se mantenga sin un agente capaz de sancionar para generar los primeros límites o barreras, en virtud de las cuales, luego de contenerse el problema, se, puede, se pueden adoptar medidas, eso que llaman de fondo, para que ni siquiera sean necesarias las barreras eventualmente, aunque siempre son necesarias si usted quita la policía en la sociedad más civilizada del mundo, a los 10 minutos la misma gente que parecía civilizada que vivía en una casita normal con antejardín, con un rosal salen a asaltar un supermercado porque la civilización es una capa muy tenue somos básicamente todavía fieras salvajes y los jóvenes con mayor razón, porque en ellos no está la contención que imponen las disciplinas, la necesidad de trabajar para alimentarse y alimentar una familia, las rutinas diarias. Ellos están en el limbo, están en el limbo y muchos de los problemas que también los adultos tenemos con la vida, ellos los sufren sin ningún lastre, sin ningún anclaje que les permita eh, tolerarlos, arrinconarlos, domesticarlos, controlarlos, elaborarlos, qué sé yo convertirlos en algo más, algo más positivo y productivo, se quedan con la rabia misma, se quedan con el resentimiento en estado puro y entonces si no hay límites ni contención, se convierten en jovencitos que ya sin razón alguna, sin capaces ni siquiera de balbucear un pretexto, están buscando la oportunidad para salir a hacer desmanes. Vamos a ver en qué queda esta mesa de trabajo. Yo tengo muchas dudas con las famosas mesas de trabajo. Yo creo que es una manera, en muchas ocasiones, no sé si en todas, pero en muchas ocasiones es un subsidio a la verdadera acción que hay que tomar, que muy a menudo es simple. Esto es, repito, como en las oficinas, donde cada cual debiera saber lo que tiene que hacer, pero no pueden hacerlo directamente, sino que tienen que ir a una reunión a hablar y darse vuelta y finalmente las cosas no se hacen. Yo lo viví, he estado en cuántas empresas privadas, comunicaciones, siempre están en reunión, en reunión. ¿Qué salió de esa reunión? Nada. Vamos ahora, estimados amigos, a mi primer bloque comercial que lo inicio con inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que le facilita 100% su inversión en ese país. Aunque usted no sepa nada, solo sabe que quiere invertir allá, en que tiene plata, vaya a inviertanusa.cl, le van a ofrecer un portafolio con miles de opciones en franquicias, otro portafolio con opciones en bienes inmobiliarios en todo el territorio norteamericano, le van a abrir cuenta corriente en bancos norteamericanos, le van a conseguir créditos en esa banca, lo van a ayudar a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo van a asesorar cada vez que usted tenga un problema, una duda respecto a qué es el movimiento que le conviene, ahí están ellos y pueden conseguirle una vice residencia. Continúo con otra opción financiera distinta, yo diría complementaria, que es compreoro.cl una empresa que se dedica a vender, a poner a su disposición, lingotes o monedas de oro y lingotes de plata. Los lingotes vienen en distintos tamaños, unos de 10 gramos, chiquititos, que les, he mostrado, les mostré muchas veces, últimamente no lo he hecho, ya voy a empezar a hacerlo de nuevo. Lingotes más grandes, todo 99,99% ,99 pureza, o sea, 24 kilates en el caso del oro, certificado por la Universidad Católica es una gran póliza de seguro tener un valor que es intrínseco al material mismo que tiene en sus manos. No es un valor financiero, no es un papel, no es un título de la deuda pública, no es una acción. Es un objeto que vale per se, como siempre ha valido, el oro y la plata. Un objeto que usted tiene en sus manos, que lo guarda donde quiere, que lo lleva donde quiere y lo vende donde y a quien quiere. Una gran póliza de seguro o véalo usted también si quiere como una inversión. También puede verlo de esa manera. Tiene muchas utilidades el oro y la plata. Se compra en compreoro.cl o vaya a Alonso de Córdoba 5870, oficina 213 y en Iquique vaya a la zona franca donde está a Precio duty free. Continúo con otra inversión, pero esta vez no es financiera, sino que es de amoblado. De vez en cuando todos en algún momento queremos cambiar algún mueble en nuestra casa un sofá que está medio feo ya, o que anticuado, o que se le salieron los resortes por todos lados, o queremos un escritorio más bonito, más grande, o una masa de comedor más chica, o más grande, o más moderna. Siempre hay algo, uno vive en su casa, y por lo tanto tiene sentido hacerla más cómoda, más bonita, más agradable. Y entonces quiere una mueblería. Y aquí yo les recomiendo Mr. Booth, señor Madera, que ustedes están viendo el sitio a mi derecha una mueblería muy especial que antes de hacer nada con la madera la tratan para sacarle hasta la última molécula de agua de manera que esa madera no se vaya a deformar no vaya a pasarle nada con el tiempo luego diseñan y producen muebles muy interesantes muy bonitos como este que están viendo ustedes en la foto y hay de toda clase de muebles sillones, sofás, comedores grandes, chicos, medianos todo si usted está pensando en renovar un mueble parta yendo al sitio de Mr. Wood y estoy casi seguro que va a encontrar lo que está buscando o va a saber lo que está buscando, Mr. Wood. Y termino este bloque con, mi, no Mr. Climo, sino que miclimobooth.com, la empresa chilena premiada que le entrega la mejor solución para la, la climatización de su casa o de su oficina con dispositivos hechos en Japón o en Corea del Sur de primerísima calidad, una instalación insuperable, una mantención que nadie más la tiene, por eso que han ganado los premios en mi clima todo ideal para que usted tenga una climatización que ya no depende de los camiones repartidores que ya no depende, eh, que no produce humo, combustión, peligro malos olores y que calienta bien o refresca bien porque el aparato le sirve para todas las estaciones del año incluso tiene un filtro de aire para mí eso es muy importante amigos, y está conectado a internet no hay nada mejor que el sistema de climatización que ofrece miclimo.com bueno, vamos a ver qué sale de esta mesa el trabajo como les decía yo no sé, de repente yo lo veía también en, en las empresas privadas en que trabajaba, hay algo que el gerente de operaciones o el gerente comercial o el gerente administrativo, algo que claramente estaba dentro de su competencia y tenían que hacer sin preguntarle a nadie, pero no, tenían que reunirse. Bueno, aquí simplemente hay que darle potestad a los directores de los establecimientos para que expulsen a los cabros que ya realmente dejaron de ser estudiantes y se convirtieron ni siquiera en activistas sino que ya en, en delincuentes literalmente. O sea, Arrojar una molotov para quemar un búho es un acto delictivo. No tiene otra explicación ni justificación. Es hora de que por lo menos esos alumnos sean expulsados y desde luego que respondan ante la justicia también. pues. O tener menos de 21 años le da a uno autoridad y potestad para dejar la crema en el mundo alrededor porque uno todavía es un niño. Pero al mismo tiempo estos sectores que hablan de los niños y de los menores son los mismos que en algún momento han querido darle derecho a voto a, a, a cabritos de 16 años. ¿Cómo es la cuestión? Denle poder a los directores, denle atribuciones a quienes corresponda para que esos cabros sean detenidos y llevados ante un juez y sean castigados como corresponde. Porque si no, esto va a seguir creciendo. Se va contagiando. No hay nada que se contagie mejor que este tipo de conducta. Así es que yo no sé, vamos a ver qué sale de la mesa de trabajo espero que algo salga continuamos ahora con la señora Antonia Orellana quien no tenía el gusto de conocer que es la ministra de un ministerio que tampoco sabía que existía siquiera la ministra del ministerio de la mujer y las minorías y no sé qué más, y equidad y de género y no sé si hay más cosas todavía que le han pegado a ese ministerio que dice que quiere un diálogo prelegislativo para un posible proyecto de ley que permita el aborto sin causales aborto sin causales significa que usted no tiene que decir lo que pasa es que estoy que el feto viene en malas condiciones o que yo estoy enferma o, o que me violaron puede significar como probablemente terminaría significando que usted, la señora se puede abortar en el momento que se le dé la gana incluso el último día en el noveno mes. Abre la cancha para eso. La señora dijo que no hay nada malo en proponer una conversación sobre esto. Yo creo que hay mucho de malo en siquiera abrir una conversación, porque esto no es una conversación privada, pues. Esto no es una conversación de sobremesa. Es una conversación con legisladores. Es una conversación que tiene como objeto preparar un proyecto de ley, como lo dice la, señora, la propia señora Orellana. Luego dijo esta defensora de la vida, abro comillas, lo noté textual, la oposición no, no dicta las prioridades del gobierno. Con lo cual la señora Orellana nos está diciendo que una de las prioridades del gobierno es el aborto libre. O sea, lo que estoy diciendo, que eventualmente se puede abortar una criatura a punto de nacer. Sin causales. Bueno, si usted dice sin causales, entonces el tiempo tampoco es una causa ya. Usted no tiene que decir, eh, me quiero abortar porque todavía no cumplió tres meses, por ejemplo, y además, por tal y cual razón, se abre la puerta ancha para que ocurra lo que ocurrió en países europeos que ahora tienen un grave problema poblacional, no tienen población, se están muriendo esas sociedades. Un suicidio demográfico. Porque en algún momento, en su progresismo, en su modernismo, en su a, ayornamiento con los tiempos modernos, abrieron las puertas y una vez que las puertas están abiertas, muy difícil revertir. Es lo que les está pasando en China ahora. En China, en un momento dado, no se, no se habló de aborto, aunque las consecuencias para muchos tienen que haber sido eso, pero sí se determinó que las familias podían tener solo un hijo. Por lo tanto, uno asume que una mujer que se embarazó ya tenía un hijo, se tuvo que abortar, ¿no es cierto? Claro. Bien, en este momento en China están desesperados porque los cálculos demuestran que en 20 o 30 años más China va a haber... va a haber llegado a la mitad de la población que tiene ahora. Se le está muriendo. Todavía son muchos cientos de millones, por supuesto. Pero una vez que se inicia el proceso de facilitar los abortos de ir generando la cultura de que la vida de la guagua importa bastante menos que mi vida personal, profesional que mi comodidad por último, no tener que estar creando un chiquillo, es muy difícil revertir ese, se, eh, se produce una nueva formación mental que determina que el, y tener hijos que es sin duda una carga es un trabajo, todos los papás lo sabemos eh, si se puede iludir con, sin causal bien así que nos ha informado la señora Orellana que es una prioridad del gobierno el aborto interesante ¿no? interesante este ministerio debería llamarse el ministerio de la muerte porque aquí se está hablando de matar perdónenme pero una criatura y cualquier médico lo sabe una criatura a los tres cuatro cinco meses a más tardar ya es una entidad humana, tiene la forma, tiene un cerebro, está todavía madurando, desarrollándose, pero ya es, no solo en potencia, y ya debería ser suficiente, sino que es de hecho, en actualidad, en acto, una criatura humana. No importa que no piense, suponemos, que no hable, que no, no vote, que no pueda reclamar, que no pueda defender su derecho a la existencia, pero es una entidad viviente. Entonces, yo les sugiero a las personas, especialmente señoras o señoritas, que puedan estar viendo este programa, que sean partidarias del aborto o, o que no, no pongan muchas objeciones al aborto, que miren, porque van a encontrar esos videos, son espantosos, del de proceso de aborto de una guagua. Si lo pueden resistir hasta el final, me cuentan. Así es que el Ministerio del Crimen de la señora Orellana quiere conversar sobre esto. No hay nada malo en conversar del crimen. No hay nada malo. ¿Qué le pasa a, esta? ¿Qué le pasa a la señora Orellana? ¿Qué le pasa a estas señoras o señoritas que con tanta liviandad ponen por delante de la vida de una entidad humana su comodidad personal, sus proyectos a veces miserables, porque aquí no estamos hablando de grandes genios deslumbrantes que hay que dejarlos sin guagua para que sigan produciendo grandes ideas para la unidad. Estamos hablando de mujeres absolutamente comunes y corrientes. ¿Qué, qué les ha ocurrido a esas personas para que con tanta tranquilidad hablen de que es preciso que no hay nada de malo en conversar sobre el aborto fíjese usted, conversar no como un tema teórico un tema sobre mesa, sino que preparando el ánimo preparando los puntos para un proyecto de ley que lo permita yo no soy religioso como ya sabrán, para mí esto no es un tema de que hay un alma en la criatura, no, pero sí soy defensor de verdad de la vida, yo no mato ni las arañas ni, la, ni, la, ni nada, creo realmente que la vida no, no voy a decir que es un milagro, me parece una ciudad, y Quería decirlo así, pero es un proceso que debe ser defendido y promovido en cualquiera de sus manifestaciones, que es como la flor de la, de la, de la existencia, del universo, del cosmos, de la vida en, en su conjunto, de los procesos del universo. Tiene que, es el sentido del universo. Y desde luego en un ser humano, yo no sé si vale más que otra criatura, pero vale. Debiera valer, ¿no? Debiera valer más que una conversación. Pero, en fin, dejemos a estas personas dejemos a estas personas que se han, ido, se han ido involucrando más y más en lo que algunas personas con muchas razón han llamado la cultura de la muerte. Cuando ya la muerte no importa. Entonces, vamos promoviendo el aborto, vamos promoviendo la eutanasia, vamos promoviendo... Eh, bueno desde hasta la digamos el sacrificio de animales vamos, 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 Y total da lo mismo ¿no es cierto? Hay en el fondo de esa mentalidad un nihilismo un nadismo un, una cosa que no sé, no tengo palabras para describirlo sigamos ahora con ministras pero esta vez vamos a ir a los dichos de la ministra secretaria general de la presidencia doña Ala Lía Uriarte quien en relación a las conversaciones que se sostienen en esta mesa, que no sé si también la llaman de trabajo entre el gobierno, partidos oficialistas de oposición relativos a cómo pff, otro nuevo proceso constitucional dijo doña que su balance era extraordinariamente positivo pues hombre yo no sé cuál es el, la vara de medida que tiene la señora Uriarte para considerar como extraordinariamente positivo este proceso que vamos a examinar en unos instantes más después que yo me haga cargo de mi segundo bloque comercial, estimados amigos, que lo empiezo con esta empresa editorial chilena, Edisur, que edita solo títulos de gran interés ahora les muestro el libro nuevamente esto se lo he demostrado antes este es un clásico de las ciencias políticas casi se podría decir, casi que es el primer libro de ciencias políticas escrito con total frialdad y realismo acerca de la naturaleza del poder y de quienes quieren tenerlo obtenerlo, aumentarlo o preservarlo el príncipe de señor Nicolás Maquiavelo que escribió este libro en la Italia de estas ciudades autónomas Florencia, Venecia y algunos pequeños reinos aquí y allá siglo XV cuando ya asomaban en el horizonte en el panorama político italiano potencias como España y Francia y todo iba a cambiar pero mientras tanto el protagonismo estaba en manos de los príncipes los príncipes de estas ciudades que no eran necesariamente príncipes de la sangre. en La historia es más complicada. Este es el primer libro donde no hay ningún elemento piadoso, ningún eufemismo, se ve el poder tal como es el príncipe. Y el otro libro interesante que les quería mostrar es los relatos del padre Brown de Chesterton. Chesterton fue un gran escritor británico del siglo XX, eh, un hombre profundamente católico. Eh, de hecho, el padre Brown es un sacerdote católico que es al mismo tiempo detective Este es una especie de Sherlock Holmes con sotana. Muy interesante los cuentos de Chertetor, que fue además un ensayista muy notable. Estos libros son... Este libro es realmente muy interesante el, el, cómo pensaba el padre Brown para desentrañar los casos que se le presentaban. Eso en Edisur lo van a encontrar. Acuérdense que tiene un local físico en compañía 1025. Continúo con... ¿Con qué Con Gesco, empresa líder en aseo de edificios corporativos, el edificio central de una empresa, de una institución. Ofrece servicios para centros comerciales, instituciones de salud privada, etc. Tiene también un departamento de jardinería, por si ese edificio institucional tiene jardines. Y les quiero recordar que esta es la empresa más grande del rubro. Tiene 400 empleados, toda clase de equipamiento para realmente amononar bien las empresas. Se han ganado todas las licitaciones por su calidad y atienden edificios de la importancia del Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo. Está a manos de GESCO. Biblioteca Nacional, a manos de GESCO. Palacio Cauciño y así sucesivamente. Es una empresa que realmente es de primera categoría en el rubro del de aseo de edificios institucionales. GESCO. Y termino este bloque con kmillas.cl que es el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por los vuelos antes que se las hagan, antes que las hagan volar las empresas y usted puede ahí vendérselas a buen precio, amigos. Si usted no va a ocupar esas millas mañana o pasado, no olvide que se las van de repente a borrar, así que saque el partido convirtiéndolas en dinero contante y sonante en kmmillas.cl. Bueno, dice entonces la ministra secretaria que el, su balance acerca de lo que está pasando en esa mesa es extraordinariamente positivo. Yo no sé en qué sentido, desde luego el Partido Republicano se restó, dijo que no van a participar. Ella respetaba mucho, dijo la señora Uriarte Ilia, Lía, eso es, Lía Uriarte, respetaba mucho. Pero yo no veo en qué sentido el retiro de una de las partes contribuye a un balance extraordinariamente positivo. Fuera de eso, resulta que en, los, en puntos centrales no hay acuerdo ninguno. Han llegado a acuerdo en muchas cosas, pero no han llegado a acuerdo en puntos centrales. De hecho, han habido críticas hacia la oposición de parte del oficialismo. Por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, la señora Bodanovich, en un tonito que no corresponde, dijo, le advirtió al país, le dijo al país, en esta consulta periodística, he sido tajante. Ha sido tajante en que hay que poner término a toda esta cuestión urgentemente. Poner término rápido a estas conversaciones. ¿Por cuál es el apuro, señora Bodanovich? ¿Por qué está tan apurada? O sea, ¿no quiere dar tiempo a la gente que se pegue el alcachofazo que a lo mejor no les interesa? ¿Un nuevo proceso constitucional? Ah, rapidito, rapidito, antes de que... ¿Antes de qué? ¿Cuál es su apuro? ¿Cuál es su apuro, señora Udanovich? ¿Y quién es usted para venir a decir que ella ha sido tajante? ¿Qué nos importa que usted sea tajante? Aquí el único que hace el tajo que corta el queso es la ciudadanía, no usted. ¡He sido tajante! Luego apareció Catalina Pérez, de Re 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 Renovación o Revolución Democrática, una contradicción en los términos, como he dicho, dijo que es urgente, otra orquesta urgida, urgente entregar certezas. ¿Cuáles certezas? Porque todo se trata de la certeza. Por ejemplo, si a mí me van a fusilar mañana y me traen el papel que yo tengo que firmar, tengo certeza que me van a fusilar, pero yo no veo en qué sentido eso es una buena noticia. Las certezas pueden ser certeza de cosas pésimas. Así que el público no está pidiendo certezas, está pidiendo buenas certezas. Y eso está por verse, precisamente, tanto como lo que se discuta ahí, o finalmente que no se discuta. Así es que esa frase de que el, es urgente entregar certeza demuestra que la señora Catalina Pérez, como tantos de su sector, como tantos políticos, no sabe pensar por su cuenta, sino que saca frases hechas. Esto, por ejemplo, de los bordes, o esto de la certeza, es una de las palabritas que, se, que, se, que enriquecieron este estante, estante de frases hechas. Las certezas y los bordes. Ya no pueden decir límite. ahora son bordes. Y certezas. Así que, insistió Catalina Pérez, lo mismo, otra vez, el diálogo tiene que acelerarse. ¿Cuál es su apuro, Catalina? ¿De qué está tan apurada? ¿De qué quiere arrancar? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué, qué, qué cambullón quieren armar ahí? Antes que el público se dé cuenta. Bueno, el tope lo presenta esta entidad que alguna vez ha ido a alguna parte y ahora no va para ninguna, que se llama Chile Vamos, que a lo más de vez en cuando, en forma intermitente, opone un pequeño obstáculo, crean mesas que luego desaparecen, ya vamos a ir a eso. Entonces, lo que ellos quieren es acotar el proceso, como lo llaman ahora los bordes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, lo nombro, son varios, la libertad de acción en materia de derechos sociales lo cual, dijo otro genio resplandeciente de la izquierda, para el oficialismo es intransable. Esa frase se parece a la, a la palabrita tajante de la Madame Bodanovich. Ustedes no pueden determinar lo que es transable o intransable, lo que es tajante o no, eso lo decide el pueblo soberano. Ustedes no son nada. Ustedes son unas marionetas que se pusieron ahí en un, día, en un mal día del pueblo chileno que los puso ahí. ¡intransable! Cuidado con esas palabras, señores. Cuidado. Si ustedes no son dueños del país, ustedes no son nada. Ustedes han demostrado incompetencia a unos, insolencia a otros, cobardía a muchos, prepotencia a los bastantes, arrogancia e ignorancia. Eso es lo que han mostrado. Ustedes no son para hablar en tonos tajantes y hablar de cosas intransables. En política todo debiera ser transable. Pero si no, ¿para qué tenemos política? Agarrémonos los balazos a ver quién gana. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir Chile Vamos o presentando alguna resistencia con sus famosos bordes? O finalmente los van a engatusar con un cambio de semántico, que es lo que yo creo que puede ocurrir porque en definitiva todo esto es semántico son cosas que se dicen, son cosas que se hablan y son cosas que se escriben ¿qué pasa luego en la práctica? ¿se le olvidaron los resquicios legales de Salvador Allende? ¿se le olvidó los enormes resquicios legales del señor presidente de la república que se convirtió en activista en la campaña el rechazo, incluso cuando la contraloría le había advertido que eso no se hace entonces, ¿de qué sirven las palabras cuando tenemos partes que consideran, y a veces se revelan y se traicionan con sus palabras, que tal o cual cosa es intransable? Para ellos es intransable la revolución. Para ellos es intransable demoler las AFP. Para ellos es intransable eventualmente destruir las isapre. Para ellos es intransable destruir la educación privada. Para ellos es intransable demoler las Fuerzas Armadas lo digan o no en algunos casos a veces se les sale porque no son muy inteligentes se van de boca entonces, personas que tienen un credo absoluto, como lo he dicho mil veces están dispuestos a degollar a su abuela y por lo tanto el día de mañana se pueden meter donde les quepa los papeles con todas las palabras amorosas que puedan haber acordado con Chile Vamos o con quien sea y ahí están las palabras de ellos hemos sido tajantes y esto es intransable Tomen nota. Mientras tanto, recordemos lo que dijo la señora Ana Lía Uriarte de que todo era maravilloso, que el balance es extraordinariamente positivo, <ríe> mientras está ocurriendo todo esto. Incluso más, el señor Lago Marcino del PR dijo, estamos en un punto muerto. Un balance extraordinariamente positivo. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale de toda esta cuestión. Mientras tanto, como otro elemento demostrativo de la farsa, de lo farsesco que ha llegado a ser la oposición en Chile, donde militan, no lo digo mejor, ¿les acuerdan de la mesa paralela que ayer dije que duró cinco minutos? Porque salieron volando al tiro la señora Rincón y el señor Walker cuando vieron que otra vez parecía, le estaban contando un cuento en la otra mesa oficial, volaron otra vez en la mesa oficial. Yo he dicho ya que no se puede tener absolutamente ninguna festa en esta gente, ninguna. Son los políticos, los practicones de Graham Brinton. Bien, los que se quedaron, eso sí, cambiaron el nombre. Ahora ya no se llama mesa paralela, estimado amigo. Ahora se llama mesa colaborativa. ¡Qué amoroso! Pues somos una mesa colaborativa. No, señor, porque la mesa paralela no... Es muy duro, pero usted viene... Pues usted viene y no estamos.. No, no. Ahora, ¿con quién colaborativa? ¿Con quién? Por supuesto, con la mesa oficial. ¿Y qué significa colaborar con la mesa oficial? Significa colaborar con el oficialismo. ¿Y qué significa colaborar con el oficialismo? Significa colaborar con el gobierno. ¿Qué significa colaborar con el gobierno? significa colaborar con el proceso revolucionario que continúa su marcha con de repente algunas demoras, algunas mesas de trabajo entre medio disminuyendo la velocidad como advirtió el propio Boris que se fue de boca no debe haberlo dicho, él se quedó callado vamos a ir, hay que ir más despacio porque la gente no, no, no la gente que o sea, la gente no es tan inteligente como yo <risa> bueno, miren quién habla de inteligencia, bien en medio de todo esto en medio de esta farsa, el Partido Republicano no. Dijo, no voy a participar en esa mesa porque nosotros no creemos en esto de iniciar un nuevo proceso constitucional. Nosotros creemos en reformar lo que sea reformable y que valga la pena reformar de la actual Constitución en el Congreso. Me parece bien que haya hecho eso el Partido Republicano. Me parece bien que haya por lo menos un partido que se mantiene firme en su posición, que es coherente con su posición, independientemente que eso lo aísle de los otros partidos, como si eso importara mucho. El secreto del éxito de un movimiento, de un partido, consiste en ser coherente con lo que plantea. Los partidos que, en virtud de estas astucias mediocres y baratas, cortoplacistas, mirando la encuesta y mirando el electorado y mirando la próxima elección y mirándole la cara a los otros y mirándose uno a otro como hacen los políticos mediocres del montón que son prácticamente todos esos movimientos y esos partidos terminan en la ruina como terminó en la ruina el partido radical como terminó en la ruina el partido demócrata Cristiano, como está terminando en la ruina el partido socialista, como terminó en la ruina el PPD, partidos que no tienen sustancia o que la tuvieron y la perdieron partidos que Andan de que sí, que no, que es, pues compra porque no? Esos partidos finalmente se convierten en un cascarón vacío. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay en el Partido Maute Cristiano? Aparte de los mismos nombres que se dan vuelta. ¿Qué es lo que hay detrás? Nada. Los socialistas les queda un poquito más, pero también se han ido, han ido perdiendo sustancias. Son como un huevo roto que se le está cayendo la yema y la clara hace rato. El PPD. ¿Qué sustancia tiene? Nunca la tuvo, en primer lugar. Los radicales, ¿para qué hablamos? <risa> un partido que olvida sus principios está muerto. Un, prin un partido que los mantiene puede pasar por tiempos de impopularidad, puede pasar por tiempos en que no participa, entre comillas, en el baile de los vampiros, los otros políticos. Pero eventualmente, cuando llegue su momento, va a ser el partido que salga adelante y tarde o temprano llega el momento de aquellos partidos que están apuntando a lo que con mayor o menor claridad siente una buena parte de los chilenos y yo creo que una buena parte de los chilenos ahora aunque muchos todavía no se atreven a decirlo porque, por, por temor a que los traten de fascistas creen en que simplemente aquí lo que vale es el país, la nación la mantención de la república la mantención del orden social todas esas cosas que a los izquierdistas les producen escalofríos y hay que decirlo de frentón. Lo que le falta al Partido Republicano es decir más de frentón estas cosas. Es ser más vocal. No estar tan arrinconado o simplemente retirándose o no participando. Le falta el paso adicional de hacer notable, notorio, público su pensamiento, aunque no tenga muchos seguidores todavía. Tarde o temprano los va a tener porque están en latencia. Se lo digo yo. damos 2.0. Y vamos a ver vamos a ver qué pasa con el Partido Republicano si mantiene su postura o en una de esas va de todas maneras a la mesa por último puede que la vaya a patear nomás. vamos a ver está por verse está por verse muchas cosas en nuestro país están por verse más cosas de las que ustedes pueden ver hasta este momento les aseguro muchas más cosas están pasando bajo la superficie algunas de las cuales tengo algunos indicios otras nada pero adivino que están ahí en fin dejemos eso por ahora y vamos a otro bloque. Actualiza tu reglamento.cl, amigos que manejan, que tienen responsabilidades con la administración de un condominio, un edificio, pónganse en manos rápidamente, actualiza tu reglamento.cl, ese sitio, para que los expertos que hay ahí les pongan al día el reglamento conforme a la nueva ley que existe sobre administración de condominios y edificios. Es urgente, se está acabando el plazo, luego vienen, es obligatorio, hay que hacerlo ya. Segundo, LifeBalanceChile.com, una manera inteligente y personalizada de ponerse en manos de quienes realmente van a preocuparse de saber qué es lo que usted necesita en términos de alimento. Me alargué mucho, parece, con la frase. No es cuestión de seguir cualquier dieta que se pone de moda de repente. LifeBalanceChile.com va a su casa con un montón de aparatos, no solamente una balanza. Hablan con usted, averiguan lo que usted necesita, lo que usted quiere, si tiene algún problema de salud, que está tomando, que si está tomando los sartán para la presión, o si está tomando otra cosa para la diabetes, o qué sé yo. Averiguan todo lo que tienen que averiguar, miden con estos instrumentos y solo después le entregan un plan de, sal, de alimentación hecho para usted, a la medida de usted. Nadie más hace eso. LifeBalanceChile.com Continúo con Notario Express. .cl, un lugar de la internet donde usted va a encontrar la manera de convertir este trámite pesado, a sacar papeles notariales en una, en nada, en a breeze, como dicen los gringos, en algo fácil. Unos minutos en el computador, en, en el sitio notariospress.cl anotando los datos que le piden para el papel que necesita, y luego tiene que ir a la notaría un par de minutos a buscar el papel. Nada más. Punto. Súper rápido. Yo ya lo probé, mi mujer lo probó. Nicol Rodríguez lo probó, mucha gente lo ha probado, se está generalizando, notariospress.cl. Sigo con SMF, que entrega las mejores soluciones para toda clase de pisos, madera, parquet, mármol, piedra pizarra, o linoleum eh, ¿cómo se llama esta otra cuestión? No sé, piso flotante, toda clase de suelo, cada una necesita un producto especial para mantenerse bien, para brillar, para estar bonito, no eche cualquier cosa. SMF está hace 20 años especializado en productos especiales para cada tipo de piso, incluyendo champúes para alfombras. Y continúo, amigos, con Eudora Vinos, el club Eudora Vinos, que si usted se hace socio, podría recibir una vez al mes una bolsa como esta, con, por ejemplo, voy a sacar al azar una de las botellas, no las he mirado. Miren qué bonito... Divino Petit, un tinto Wow, del año 19, Petit sirá Petit Verdot, divino. ¿Y ¿Cuál sería la otra botella? A ver. Calais, Cabernet Sauvignon, también del 2019, otro vino de excepción. Amigos, hágase socio del Club Eudora y des el gusto. No, la voy a dejar afuera porque me la voy a tomar. Dese el gusto todos los meses de recibir o una bolsa como esta con dos botellas o una bolsa con tres vinos especiales que usted no va a encontrar en ninguna botellería en ninguna parte, en ningún supermercado. Vinos de excepción como estos. Este es un vino que me está tentando abrir la botella. No sé si la abriré esta noche o mañana o pasado para alcanzar a mostrárselo un par de veces más. Tentado estoy de destaparla ya. Así que la voy a dejar acá al lado mío tener una botella o dos botellas o tres botellas una vez al mes con vinos excepcionales excepcional y que no encuentra en ninguna parte es uno de los placeres que todo amigo del vino tinto o del vino blanco tiene que darse en su vida ¿no es así? y continúo amigos con Hey el corredor más rápido de Chile tiene técnicas especiales sus ejecutivos se dedican a muy pocas casas y, por lo tanto, realmente se dedican a ello y, por lo tanto, los resultados son mucha mayor rapidez en la venta de una propiedad. ¡Hey! Y no olviden espacioajedrez.com donde usted va a encontrar no solo los productos que usted está viendo ahí para jugar ajedrez, sino que va a encontrar cursos. A veces en directo, vía Zoom. En otras oportunidades hay unos videos. Toda clase de productos, toda clase de cursos. No olviden lo que les he dicho sobre los niños. Fundamental el ajedrez para impedir que su niño sea echado a perder por el mero contacto con los mediocres que son la mayoría siempre, digamos las cosas por su nombre, si usted tiene un niño habiloso, un sobrino un nieto que promete, que se nota que es clever, no deje que se lo echen a perder los demás porque siempre tratan de chaquetear, de bajonear, de aplanar, de igualar, paridad, paridad de intelecto Ayúdalo a fortificar su intelecto, multiplicar su poder con el ajedrez. Y voy a los libros ahora que les voy a mostrar y voy a terminar el ciclo John Julius Norwich, que les he mostrado el libro sobre Sicilia. Luego ayer les mostré el libro sobre el reino normando en Sicilia y ahora les muestro una trilogía que yo ya leí hace rato y que algún día voy a releer es que me alcanza el tiempo porque tengo demasiadas cosas, sobre Bizancio. Son tres libros. Las, los siglos iniciales de este imperio bizantino tan especial y que tan poco es conocido. Luego tenemos el apogeo del imperio bizantino y luego, naturalmente, como en todas las cosas, la decadencia y caída del imperio bizantino yo conozco el tema más o menos bien, amigos, porque he leído muchos libros, los libros de Ostrogorki, los libros de los tipos más importantes en el campo del bizantinismo, o de los estudios bizantinos, me habían dicho, y este historiador narrativo logra poner todo lo que es importante, todo lo que es esencial, dejar de lado todo lo que ya es de más detalle y contarnos la historia de este organismo social, político y cultural de una manera apasionante. Es una historia apasionante. Bizancio fue el escudo de la civilización occidental en los siglos en que el Imperio Turco y el Islam estaban en todo su poderío y en numerosas oportunidades trataron de llegar a Europa. Llegaron a parte de España, casi a dos tercios de España, casi entraron a Francia. ¿Cuántas veces saltaron Viena a entrar por Europa Central? Bizancio fue siempre el gran escudo hasta que se derrumbó. Se derrumbó, finalmente. La historia de Bizancio es lo más entretenido que hay. Yo sé que siempre les digo lo mismo todos los libros, que es lo más entretenido que hay, pero créanme que los libros que no son, lo más entretenidos que hay, no se los muestro. Tengo aquí, echar mío, algunos libros de arte militar o técnicas militares o de historias que son áridos, nunca se los he mostrado. Tengo en otro lado libros de matemáticas que tampoco se los he mostrado. Tengo libros de muchas cosas que no se las he mostrado. Los que les muestro son, por definición, muy entretenido. Y estos son súper entretenidos, estimados amigos. Estos tres libros que los van a encontrar sin ninguna duda en Amazon y en otras librerías digitales. Yo no sé si están en castellano, no tengo idea, pero yo parto de la base que prácticamente todos ustedes no tienen ni un problema en leer en inglés. Y si alguno de ustedes tiene un problema, ya saben dónde aprender inglés. En la academia que les he contado tantas veces, entre en entrenenglish.com Y sería todo por hoy estimados amigos mañana sábado voy a ver qué tema encuentro no una de esas puede ser Bizancio como para ir preparando el cóctel para la compra de ustedes de estos tres libros que a ver si empieza también como los demás con una cosa personal A ver, déjenme, bueno, aguántenme un segundo porque estaba agarrando el libro equivocado. No, no le voy a leer esta parte. <ríe> es muy entretenido este. Yo alguna vez me contacté con él, vía por los medios digitales. Murió el año antepasado, me parece. El último libro que escribió una historia de Francia deliciosa. Era muy francófilo como yo. Y amaba a Francia como yo pero era un gran historiador, cosa que yo no soy John Julius Norwich Bizancio y eso sería todo por hoy, estimados amigos nos estamos viendo entonces mañana sábado, el domingo y así sucesivamente y no el lunes, sino que el martes estamos con Nicola. ayer me equivoqué sistemáticamente el martes, lo que pasa es que grabo con ella el lunes, pero es el martes que está con ustedes Nicole Rodríguez, hasta entonces